0: Skål og velkommen til Vidrikker podcast. En podcast for den vininteresserede, der er på udkig efter nyspændende vin, vinøder eller en at dele et glas med, når det er fyraften eller ungerne er lagt. Mit navn er Jakob og jeg er din vinguide de næste 25 minutter, hvor vi har en rigtig spændende, speciel temesmægning, der hedder Hvor er Bourgogne på vej hen? Og til det, så har vi lidt eksperter med, for at give lidt uh, nuanceret billede på det. Vi har Frederik Ørbæk til venstre, og vi har Kasper Jul lige over for mig. Og så luttererne lige er med i forhold til lyd og sådan noget, så sidder vi alle sammen rundt om en øh, stor mikrofon og, og håber, at lyden den bliver, som det skal være. Og det her det bliver en podcast, der bliver delt lidt op i forskellige temaer. Og det første tema, det er i forhold til, hvor Bugonia øh, er på vej hen, øh, som jeg har lagt op til, det er ligesom, at de her unge vinmager, både kvinder og mænd, øh, tager over fra deres familiedomæner. Og præmissen er lidt, at det er noget, som man kan købe på hylderne, sådan så det giver mening øh, for lytterne og, og andre folk derude igen. Nogle af dem det er noget, der er på nettet hos forhandlerne i en dag eller to, så man skal være lidt hurtig, men øh, det er trods alt noget, man kan købe. Så hvis vi lige skåler alle sammen, der er med her. Skål. Og i glasset, der starter vi ud med en Anne Boson Aligoté 2017, som kan købes hos Aarhus Sunesen. 2017 kunne du købe for, hvis du var hurtig, for 225 kroner. Og jeg tror, at 18'erne er på vej hjem, som selvfølgelig får lidt en prisstigning for, fordi det er på Men i næsen, skal vi sige en klassisk Aligoté med lidt fad på.
1: Mm-hmm. Rimelig frisk. Ja, <laughs> rimelig.
0: Det, det er ikke en der gør nogen fortræde en producent som lige er kommet sådan, skal vi sige, til, til Danmark og så som først begynder at tage dem hjem her i 2017 og det er en som er begyndt at tage over for sin far så de er faktisk en bror en søster som laver vin lidt under farens domæne og navn så faren han hedder domaine Banar Boson Uh, og det er igen lige kommer til Danmark så man har måske kunnet finde det, uh, i udlandet forskellige forhandlere og faren har kørt lidt ala uh, coche stilen uh, og lagt sig op af den som er fedt man kan det og uh, 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 kan vi sige søn og datter her Anne Boson, hun uh, uh, kører måske lidt sin egen stil men uh, det er nogle af de her skal vi sige, værdier som jeg i hvert fald har lagt på bordet at man kan finde og igen generelt på altså, det er relativt dyrt ikke, og vi starter og de fleste viner vi kommer til at smage det er det er blanc og rouge niveau, og du starter på 220-50 kroner, så igen vi er, vi er godt der af inden for den værdi. De, øh, så, så alle skal lige tage med et grant salt, hvad der bliver sagt i dag, <laughs> eller vi er i Bourgogne-verden, som er en bobbel.
2: Det er Bourgogne, og man siger, det bliver bare ikke rigtig billigt, øh, så vi starter højt, men, men sådan er det. Det er ligesom, hvad vi alle sammen har fundet os i, og som man nok
1: desværre bliver nødt til at finde sig i. Til gode gode vine fra et lille område med stor efterspørgsel, så går det jo kun en vej. Og
0: Frederik og jeg, vi havde faktisk smagt øh, Bourgogne Blanken, også i 2017, øh, for den her producent, som var meget ude af balance, og havde forskellige, kan vi sige, næsen sagde en ting, og, og smagen sagde en anden ting. Med den her perfekt balance, i hvert fald min mening. <laughs> du får, kan vi sige, alt det, du gerne vil have i en LKT, det bliver skygget lidt af fadet, som er en dårlig ting eller en god ting. Så når du får den her, så sker det i hvert fald på gonia. Du får, kan vi sige, hvad jeg godt kan lide, den her syre og mineralitet af LKT'en. Helt på smagsløgne, der presser igennem.
1: Det er meget repræsentativt LKT. Jeg synes ikke, der er så meget fad på den. Det er rimelig ren. Og så kommer der sådan... En lille smule udvikling i finish, som jeg synes egentlig taler om, jeg synes, at finishen er mere udviklet end en 17 år gange, måske burde det være. Men det gør bare, at man får en lidt rigere oplevelse. Men jeg synes, det er udværkende. Så er sådan en slank rent.
0: Og igen, den eneste tal for mig, som er med alligotet, er altid sådan lidt grøn aspars lige på toppen af næsen. Og der er mange forskellige uh, nuancer af den, men uh, det er i hvert fald en. Hvis jeg skulle være med i en ja. så vil jeg hoppe på den. Men generelt, de unge producenter tager over, som er det første tema, at mm-hmm. bliver det er det, nogen, er det sådan, den store trend i Borgogne i forhold til meninger? Og grund til, at Frederik og Kasper også er med i dag, det er jo fordi, at de har stærke meninger om Bourgogne, ikke? og de har besøgt det og smagt det og arbejdet med det, så de, de ved virkelig meget om det. Ikke? Og vi andre vi er bare nogle noviser.
1: Man kan sige, at det er i hvert fald en naturlig udvikling, at der er nogen, der skal tage over på et tidspunkt. Og hvordan de så har tænkt sig at håndtere det, det er jo så, det er jo så ganske interessant. Man kan sige, at en af de vine som vi skal smage inden længe fra Chors La, som er i Ros 2017. Vi smager du Rocher først. Men George Nola øh, er jo en historie, hvor at, at der er unge kræfter, der tager til, og så kører tingene på en lidt anderledes måde, begynder at vinificere og tabte tingene selv. Og det er, jo, det er jo en af de sjove ting på grønne. Det er, det er jo et kludetæpp af forskellige marker, og når de så får fordelt øh, efter afloven, så kommer der lige pludselig andre producenter frem og anderledes måder at gøre tingene på. Men altså, nu starter vi med domænen du Rocher. Jeg tror, det skal udtales du Rocher, fordi der er et aksanlegi over eget som man skal sådan lige have det op svæve. Det tror jeg du var fuldstændig ret i ja. øh, sidste gang jeg var i Bogod. Det var faktisk øh, ja, det var så her i i
2: 19 faktisk, hvor øh, jeg her øh, Dominique Roch på et tidspunkt ja. og de var sådan ja, ja. Så, altså som kun franskmænd kan kigge på. Ja, hvor er det? Er det italiensk? Ah, Du Roch, så, de Roche. Ja. Øh, så ja. øh, man kan sige øh, det det med accent i dyne øh, fuldstændig ja. Ja. <laughs> så, øh, men hvis hvis jeg lige må knytte en kommentar til, selvfølgelig siger du øh, at der er jo en naturlig måde, eller kan man sige, det naturlige er jo, at der er nogen, der har et domæne og så overgår det til søn eller dybber på et tidspunkt. Altså, der tror jeg, det er også er vigtigt at huske på, at du nævner lige pludselig i, eller du nævner i Borgogne, som jo er vildt kompliceret, så vidt jeg kan forstå. Ja. Og det er noget med, at man skal splitte, eller man kan splitte et domæne op 50-50, og kan man sige, i formegn med, øh, eller i hvert fald når man har markedbesiddelser, og i formegn det til i Borgogne, der er jo sådan set, der er jo hvor man har sin egen, øh, hvad man sige, dyrker sin egen gruver, og så er der hele den her øh, negocie-del, eller eller masson, hvor man så køber hos de forskellige growers, øh, og det gør det bare endnu mere kompliceret, fordi hvem ejer hvad, og når der er nogen, der køber, hvordan det splittes derop, og hvordan med kontrakter, osv., så, så det er et klude til det, uden de nærmest, det er helt rigtigt, det, det er, jeg synes jeg.
0: Og nu spurgte jeg jo, ja. Lalu Thomas og Ivan, omkring, hvad deres take var på det her tema, som vi skulle skyde øh, i dag, og de mente jo netop, at det bliver sådan lidt et street food-agtigt, med at man har forskellige folk, der kører rundt og laver vin, lidt ligesom Mikkel og sådan agtige vinmager, alt efter hvor de kan få de bedste og billigste druer. Ja.
2: Jamen og helt, helt afgjort. altså det tror jeg, altså, bestemt det er noget, man vil, vil kunne se fremadrettet, altså så er der selvfølgelig spørgsmålet omkring, nu med vinproducenter, som, lad os sige, eksempelvis, nu, nu nævner selv med kælder, det der med, hvor man rent faktisk leger sig ind på et bryggeri, og der må jeg bare sige, øh, al, al respekt til ølfolket, men det er alligevel på en, en bestemt gær, og man kan sige, en, en meget sådan, relativ øh, opskriftmæssig måde at gøre det på, hvor specielt når man kigger på trenden i begyndelig med at gære med oprindelige gær osv., så sker der jo enormt meget ved at skifte, eksempelvis vineri. Så altså, jeg ved ikke, hvordan det kunne fungere i praksis, men jeg tænker, at det ville være en relativt risky business at ligesom, køre nomadebrygeri og sige nu, eller altså, nomadevineri og sige nu øh, leger jeg mig ind hos øh, den og den i en uge, og, og næste kø, vi laver vi over hos en, en anden producent, fordi altså, hele den her øh, gærflora, der ligesom eksisterer i vineriet, vil have enormt indflydelse på, hvordan vinen så kommer til at være i sidste ende.
0: Men for de unge generationer, som ligesom begynder at blive introduceret til vin og bourgogne, vil de gå så meget op i det, udover at der bare står Gonje på etiketten?
1: Jeg tror, at, at dem, som er født ind i Borgogne, de er, de er opflasket med, at der er kæmpestor forskel på de forskellige vinmarker, de forskellige kommuner og appellationer i Borgogne. Og det er noget, man ønsker virkelig at respektere. Og når man ser øh, nogle af de vinproducenter som findes i dag, så er der også enormt mange, som øh, meget irrationelt, lukker og vinificerer og tapper virkelig mange forskellige små kyberer, hvor det vil være noget nemmere og mere rationelt bare altså at blande i, i en større volumen. Så det, det kommer man helt sikkert til at fortsætte med at gøre.
0: Fordi nu var det fire år siden, jeg sidst har været på og smag men alle de smagninger, jeg var til, det var med indkøber fra Asien. Altså alle, jeg fik lov til at, at komme hos Alou og ja. bla bla. Der var altså, Jeg var den eneste så videre, hvis man må sige det nu om dag, ja, okay. som var med til den her, som var med til hvad det, til de her smagninger,
1: hvor man så smagte hele, men uh, ja. Altså, jeg tror, at, at, mange, at mange af de producenter, som er født ind i det, og nogle af dem, som er kommet til senere hen, de betragter jo mange af deres vinmarker og de vine, som de kan vinificere fra de steder, som deres små børn. Og de vil enormt gerne se, hvordan deres børn, de udvikler sig i forskellige retninger. Og der er, forskellige, der er forskellige terroir-udtryk, og der er forskellige eksponeringer i forhold til solen, og vinmarkerne har forskellige, øh, har forskellige alder i forhold til, hvornår de er plantet. Så jeg, jeg er helt sikker på, at man fortsætter med at, øh, at dele det op på den måde, fordi det er også noget af det, som der er enormt sjovt. Og det er også lidt det, der er identiteten i Bourgogne, hvis man perspektiverer til Bordeaux, hvor det jo er 1855-klassifikationen, som jo inddeler slottene i det, og du kan jo sagtens indlæmme flere nye hektar, eller opkøbte hektar, som stadigvæk indgår i det slot, som har den klassifikation. Men i Borgonien, det er det jo det her til, som vi jo kommer til at sige mange gange, som jo er noget af det, der gør det virkelig sjovt. Fordi øh, du kan måske bedst lige Vågen, øh, Jacob, og øh, Kasper, du kan måske bedst lige Chambol, og det kan vi jo have en lang snak om. <laughs> øh, så d- ja. det skal nok fortsætte. Og
0: lidt noter på den her vigen. Jeg har sådan lidt... Øh Mørke, måske på grundet igen 2018. Lidt mørke røde frugter, lidt krydderhed, lidt...
2: Ja, men helt bestemt. Jeg har fuldstændig midt der, og jeg synes, det er et sindssygt flot eksempel af en Bougonier Rouge i 2018, det her. 18 var jo relativt varm. Og jeg synes, nu har jeg ikke smagt på vinen, nu har jeg kun øh, duftet til den. Jeg synes, den i næsen i hvert fald har en ret flot balance og udstråler ikke sådan, at den er overifleret eller varm øh, øh, overhovedet, synes jeg faktisk. Altså, det er selvfølgelig lidt øh, bastant Bougonier. Øh, det kan man godt sige om den her producent, øh, uden at gøre nogen øh, træd. Men jeg synes, det er et ret godt eksempel på en, en Bougonierouge i alt, øh, faktisk.
1: Ja, og umiddelbart er den producent, man skal holde lidt øje med, så vidt jeg forstår, så var generationsskiftet. Det er fire generation, der er taget over her omkring 2005, så der har også været nogle år i. Men en producent, som har nogle ekstremt eftertragtede grandkry og premierkry og parceller, som gør det meget interessant. Men ikke en producent, jeg har, jeg har smagt så forfærdeligt mange gange. Men de gange, jeg har smagt, det synes jeg, jeg har været fint tilfreds.
0: Og det, igen, det er igen der forhandler den. Ikke lige køb, man kan købe den her, men han har utrolig mange på grund, igen som temaet er familiearven, der ligesom tager over, så han har utrolig mange village, øh, som du stadig kan gå ind og købe nu i 18, og Premierkrø og Grandkrø faktisk. Øh, så ligesom Frederik, kan nævner, at det er ikke er en, en, en mainstream-producent PT, øh, som er brugt sådan rigtig igennem. Øh, så hvis man sidder og lytter til det her, så er der stadig mulighed faktisk for at gå ind og købe nogle af hans lidt højere vin, så Jeg synes også, at det, ja, det, det kan man godt være bekendt at ja. købe ja. og, og have med ja. og, og servere og et år eller to vil heller ikke gøre nogen skade på
2: sådan her på ingen måde, nej, ja, det kan vi godt gå <laughs> ja, det kan vi bestemt godt og jeg ja, kan i øvrigt rigtig godt lide sådan ideen om fordi mange er jo bange for at starte i Begunny fordi de tror at løbet er kørt og det er måske også med nogle producenter men, men apropos, hvad vi snakker om, hvor Begunny på vej hen sådan, så er der også enormt mange producenter i Begunny nu og, nu skal jeg ikke altså, udstille min egen uvidenhed her, men jeg gad godt at se en oversigt over, hvor mange nye producenter, der er kommet i på i de sidste 10 år. Selvom det her det er et domæne, der er blevet overtaget og måske fornyet et, et sted, men i forhold til, at altså, og det er også øh, en hele den der er flere, der, der tør købe bruger, øh, og, og flere, der tør at lave
1: vin, øh, og specielt noget som det her, så er det løbet af sgu ikke køret nu altså heldigvis. Øh, det, det, Nej, skal jeg skal bare være vaks, fordi at ja. der er ingen tvivl om, at Bougogne er nok for mig det vinområde i verden, hvor skuffelserne står i kø, og det er en meget lang kø. Ja, ja. Men hvis man ser sig for, og man finder frem til, hvordan man godt kan lide, og arbejder med nogle gode importører i Danmark, der er virkelig nogle gode nogen at vælge mm. men, så kan man få nogle vine selv på sådan et helt basisniveau, Som der, der, der virkelig er virkelig godt. Og jeg kan da huske, at da jeg fik øjnene op for Bougogne for ikke særlig lang tid siden, det er jo 5-10 år siden eller sådan noget, så er det meget sjældent, at jeg egentlig købte på Gourne fordi Chevrerie og andre villagevine, det var inden for rækkevidde. Mm. Men der er bare sket et skridt, hvor at, at de vine, som der for fem år siden var på village-niveau, det er den pris, du betaler for på, på Gourne Men heldigvis har der været et løft på mange af de vine, I den. men man skal se sig for. Men det er også derfor, at der er et godt kurateret udvalg i dag, ja. som, øh, som vi ikke skal være ked af.
0: Yeah, jeg, jeg føler altid, at kan man sige, på grund af prisudviklingen, at der er mange producenter, der ligesom, de ser deres rouge eller blank som deres visitkort, fordi det ved ja. den, der kommer ja, ja. længst ud til almindelige brugere. Hvis man gerne vil have en et introduktion til deres stil, øh, så, er det, så er det ligesom der, man får fat i dem, ikke? Og så kan man så argumentere for, om man vil have lyst til at give 500 for en village, eller 1000, eller 2000, eller hvor man kommer op. Ikke? Men ligesom at, at der er et eller andet ja, kan man sige, niveau der,
2: Helt bestemt. Og, og som du siger, altså når deres nu øh, Bourgogne Rouge eller Bourgogne Blanc øh, jo kommer bredest ud, så tvinger det dem jo sådan set også til at gøre sig umæg. Øh, og det er jo sådan, at jeg altså ikke, fordi jeg, jeg regner jo ikke med, at man bare står øh, nede i Bougonier og tænker, nu nu laver jeg lige noget arbejde her. Det er jo ikke det, jeg mener, men, men det tvinger dem ligesom til at få det bedste ud af det materiale, det gør eller øh, har, sådan så at, at når man køber en Bourgogne Rouge, så bliver man introduceret til deres univers øh. mm. og deres ja, stil. Og jeg må indrømme, jeg har jo været på præcis samme rejse som øh, Frederik, med i forhold til at kigge på, altså det er startede i Bougonier. der var det jo også primært kommunvinen, og det er jo primært øh, primiakryg, og så en gang imellem, når man fik mulighed for at smage øh, kanonslagene. Altså det er jo det, der var rigtig sjovt, men jeg må indrømme, nu om dagen skammer mig slet ikke over at, at drikke en Bougonier Roche og få, få stor fornøjelse ud af den. Så der, der synes jeg bare, man skal købe på os selvom, og, og hvad kan man sige, det er det berømte, kan man sige, Trekanten i, i, i Bourgogne det er jo producent, der jo er overgang, ikke? Altså, hvad, hvad er vigtigt der? Og jeg vil slå et kæmpestort slag for, at producent er absolut vigtigst. Så at en bourgogne Rouge på en god producent, det er bare et råd, som jeg altid vil give til folk. Og det er jo blandt andet også derfor, vi snakker om det i dag, for det er alle sammen rigtig gode producenter. Absolut. Så
0: skoler vi lige her i den nye vin, der kommer i glasen. Og her, der har vi en 2017 fra Georges Noulin på Gourne Rouge igen, som uh, kan købes hos
1: Thijsvine. Thijsvine er den nænske importør. Ja. Vi tager ret i mange sølvgade også uh, på flasker som gode referencer. Ja,
0: til de gode kunder. Og igen, vi uh, prismæssigt ligger vi uh, 250-275 kroner alt efter. Igen, man skal være lidt hurtig og det er ikke sikkert, at de findes på nettet, men så må man lige skrive, når de nye årgange kommer hjem. Uh, og så er der måske nogen, der lytter og siger, hvorfor smager I en 18 før en 17-er videre men jeg vil sige, at øh, her har du lidt mere parfume over den, du har lidt mere af det hele, så at sige. Altså det her det er virkelig godt køb, ja, med at sige. Ja, er, er du, ja. Altså her der får du alt det, som er, igen, den her unge producent, han, som jeg snakkede med en om, at han har haft lidt svingende årgange, altså der er nogen, hvor nærmest han rammer forbi, men det er måske også det med, de unge producenter sådan lidt prøver lidt forskelligt. Måske fordi de har været i lager i USA eller Australien. De har måske været lidt mere berejst, så de prøver måske lidt mere øh, forskellige øh, teknikker. Og så nogle gange rammer jeg lidt forbi i forhold til, hvordan årgangen er. Æh, for jeg mener, at jeg smagte noget 15 eller 16, hvor det var helt off. Ja. Igen, det var bare min øh, personlige mm. oplevelse med det. Men det har jeg også prøvet med nogle du ved, aha, gamle producenter, mere kan sådan noget. men anyways. Øh, men her i certain der må man sige, at der, der rammer han den lige røven, i hvert fald med den her.
1: Ja, jeg tror, Maxim han overtog i 2010. Det er jo ellers et lidt ældre, en lidt ældre ejendom eller magtbesiddelserne, som vi snakker om, jo er en 5,5 hektar og sådan noget. Men Maxim overtog i en alder af 20 år efter hans bedstemor, hvor tidligere har en del af drogerne været solgt fra, men så kommer han til og har et ønske om, at, at de selv skal vinificere og tage vinen under eget navn og han har egentlig nogle altså virkelig sunde familierelationer jeg tror han er nevø af Henri Chaillet familien som jo er en legendarisk øh, vågenfamilie og så er han han har også en, en nær familierelation til Guillaume Rocher som er søn af Emmanuel øh, Rocher, som også laver noget i min bog, er det bedste vågenrummer hvor man kan få så, og dem sparer han jo fint med, i hvert fald navnligt sidste som jo stadig lever og det kommer der altså nogle ret sjove ting ud af.
0: Altså helt blind, så vil jeg have gættet Våne Romane Village på den her.
1: Jamen det altså i sidste uge fik jeg eh, Beaumont og Petit fra, mm-hmm. som er som jeg våne ja, øh, fra den her producent, som er altså blinde vin. og man kan godt fornemme, at, at broen af fadet er sådan i den generøse ende, men hvis man ikke er bange for en lille smule kæft, så er det jo meget vellykket vin. <laughs> Ja. Så hvis jeg lige må knytte et par æh, altså, knapser,
2: altså normalt er det dejligt, at det bliver meget teknisk, men hvis jeg lige måtte knytte et par så tekniske over på vinen, så synes jeg apropos det der med, hvad er det, Bogonje kan nogle gange. Så den der sådan parfumerede sådan helt berostelse af og at dufte i det her glas. Mm. Altså den magi, som kan være svært at forstå første gang, hvis man er Bougogne, og som jeg rent faktisk den tidligere vin, som jeg måske synes var mere poleret eller lige på, og sådan noget, men den, den der Bougogne-magi, det får man her, og det er en Bourgogne-rosk, og det ja. er, det. Det er ja. bare så sindssygt, jeg mener. Øh, og det synes jeg virkelig, den, den der sådan fuldstændig parfimeret, øh, uden at det bliver vulgær mm. overhovedet, men, men sådan det der lidt, lidt um, Bourgogne-magi, synes jeg, er totalt er til stede i det her glas. Altså, ja. det må jeg bare sige. Ja, det er meget imponerende. Det er dejligt, at jeg de
0: stadig kan levere det jo. Altså, i grund til, at vi der er podcast, det er jo også ligesom, hvor Bourgogne er Bougonier på vej hen, og at det kørt af sporet, og kan man sige så er man i hvert fald lidt tilbage på, at det ikke er kørt af sporet. Det, det, at også skal vi sige, almindelige forbrugere godt kan købe noget til menneskepenge, ja. og få den her oplevelse, hvor det er på vejen hen, og så kan man så sige, at det giver det værdi og mening at bruge 2, 3, 4, 5, 10.000, 20.000 kroner for en bourgogne Det er jo så, kan man sige, den, der ja, der ser på det. Ikke? Mm. Men øh, for alle os andre, så, så giver det i hvert fald kan sige, så, så er vi på sporet, ja, og det er ligesom ja. også ja, grund til den her podcast, og hvorfor vi sidder her, det er ligesom at, ja, at, være, at forsikre alle om, at det, det, kan, det kan stadig noget.
1: Absolut, og det vil det altid kunne. Ja. Men det kan godt gå hen og ødelægge vores økonomi. Ja. <laughs> vores private økonomi, er ja. Ja. Ja, det er rundt bordet. Men det må man sætte over styr. Ja, ja. altså der var en... Det er helt øh, der var
0: en, begyndt at snakke om at betale husleje eller, eller andet for at være med til en smæning, du ved. Så, så kan man måske forstå fanatikerne, <laughs> hvor ja. de er henne, du ved, ja. hvad man skal prioritere og øh, få de her oplevelser. Men øh, super, og så ser vi lige skål igen, skål. og så hopper vi ud i øh, det sidste. Ah, du, ja. Ja. Det er jeg så glad for, uh, er glad for at uh, der var mulighed for at få den med er øh, igen, producenten svinger lidt. Men Frederik? Yes, alle, både Kasper og Frederik, øh, kan man sige, blev opfordret til at tage en vin med, som på en eller anden måde repræsenterede, hvor de mente, kan man sige, at Borgogne var på vej hen. Øh, det kan både være personligt eller sådan, øh, industrimæssigt øh, perspektiv. Øh, og Frederik, han øh, hælder lige op i glaset nu, og igen... Øh, så vi, vi drikker det, de her røde ud af nogle uh, salto glas, og vi har også nogle uh, backups, uh, uh, hvad hedder det, Spigelau-Bogonjeklas, hvis nogle gange, så kan, kan vi sige, at godt falde igennem i forhold til, uh, til Salto's. Ja. Så derfor så har vi det som en backup, uh, og det er kun, skal vi sige, uh, Anne Bossangs alikoté, vi har drukket uh, i, i det mindre glas. Så hvis man sidder derhjemme og lidt tvivler, hvad glas, man skal servere til, så, så får vi relativt nogle, nogle store oplevelser og nogle gode øh, noter ud af salto Men Frederik, du får lov til at præsentere din vin og dit take på, øh, ja, hvad du mener, ligesom, da, da du hører temaet om, at... Øh, ja.
1: Nu har vi jo smagt tre vine. Først aliquoté og tobogon i rouge, som vil er producenter, der mere eller mindre er... I vokset og opvokset ind i Borgogne, flasket op med det. Hvor at, at her der smager vi jo en, igen en Borgogne Rouge 2018 årgang gang Vi har vinde gamle stokke. De er sågar beplantet tilbage i 1908. Så de har en anseendelig alder efterhånden. Men her er det egentlig en japansk producent. Så det her, det er Nakadakoji, som er deres domænedel. Det hedder egentlig Ludumont. Og hvis man handler hos Laudrup, så vil man se, at deres Nego's vine er altså opkøbte dråber, som de har en serie på, er med sådan meget skrigende orange etiketter. Og hvis man nærmere kan man se de japanske tegn i baggrunden. Men på det vin, vi smager her, er deres domændel, det vil sige, at det er deres egen mark, øh, men på Simpel på Gående niveau. Roseniveau. Øh, og det har så en, en hvid etiket, hvis man begynder at google ting. Så om man kun de her laver nogle, nogle ret sjove viner, og for mig er det egentlig et sådan ret nyt bekendtskab. Jeg har egentlig kendt Nego's vine mere end et år tid. To år tror jeg. Og på Restaurant Frank serverede mig øh, den her blindt i 17 år gange for en måned siden, tror jeg. Hvor at jeg på næsen synes, det duftede helt vildt af vol-rumanin. Og da jeg smagte, synes jeg, det havde enormt meget chambol Men det, det, det er bare simpelthen på grund af rose. Ja. det synes jeg er meget sjovt. Altså, øh, det er et eksempel på, at der kan komme nye kræfter til, som kan lave tingene på en lidt anderledes måde og få et virkelig smukt resultat ud af det. Men størstedelen af producenterne i området er jo gamle familier, og sønnen eller datteren overtager, og så er der en aflovgivning, man skal forsøge at simulere med. Men nogle gange kommer der kræfter ind, og øh, det synes jeg er nyt blod. Det er meget sjovt. At, øh, hvis jeg kommer med nogle personlige referencer, hvis jeg rejser i Bogondi i forhold til andre vinområder, er det jo næsten en af de mest lukkede lande. Mm. Altså, når man spørger øh, en, en, en sød producent i en given by, når man, hvordan går det med naboen, og hvad laver de? Det ved de aner ikke. De men, altså Og hvis man siger, men, hvad synes du om... Øh, altså, hvis man nævner, de her fem producenter af champagne, kan du identificere dig med dem, eller hvad synes du om rejas eller andre ting? Der er rigtig mange producenter, der lever virkelig i en osterklokke. Ja, fuldstændig. Og det er egentlig meget sjovt, fordi jeg synes jo, at man bliver klogere på vin ved at smage bredere, ja. virkelig forstå øh, mangfoldigheden i vinene, og så spore sig ind på, øh, altså, kan man lære noget? Ja. Men sådan er, det, sådan er det ikke altid. Og, og så derved også ligesom
2: sætte pris på det, man virkelig øh, nyder, kan man sige. Altså ja, okay. øh, nøglen til at forstå, hvorfor Bougonier er så godt. Det handler også om at, at smage en masse andet. Ja. Øh, så at sige, selvom øh, at nu har vi allerede på forhånd ud, udråbt Bougonier som, som, øh, som toppen. Men, men det handler om det her. Men jeg synes måske ikke kun det i Bougonier. Altså jeg har også oplevet det hos øh, producenter i Tyskland i Arhe eksempelvis. Mm. Hvor man også laver vildt god Pinot Noir. Øh, og når man så spurgte det til, sådan om vi du dig selv med øh, Borgogne, ja, det har smagt lidt, sådan noget. men det var slet ikke i forhold til, hvis du går bare ind i, lad os sige, en, en, en lidt overstander af vineforretning i København eller et andet sted og spørger, hvad de ved om Borgogne. Altså, så producenter, der rent faktisk kommer fra et given område, det kan være Are eller Borgogne, hvis man begynder at gå dem på klinge, ja. så er de faktisk mere optaget af, hvad de selv går og laver. Og det er ja. måske meget godt, ja. <laughs> men også, altså... Øh, det er, jo, det er jo lidt sjovt, ikke? fordi man forestiller sig jo, at det er specielt os tre, der sidder rundt om bordet her. Vi har jo levet og undervint i lang tid, og man forestiller jo, at det er lidt samme præmis, de lever på. Ikke? Så... Altså jeg, jeg...
0: jeg vil sige, lige der første gang jeg var jeg på Gonje, der havde jeg altid lidt fornemmelsen, at dem, der ligesom havde taget over for deres far eller mor, det var sådan lidt fordi, at deres ældste bror eller søster var blevet advokat, og nummer to var blevet læge, og så var de dumpet ned til dem, at de ja. skulle overtage familiedomænet, og de skulle ligesom, kan man sige, køre var- navnet videre. Ja. Mens nu her, så er det jo mest hypet, og mest rock'n'roll, <laughs> man- ja, rock du kan lave, ikke? og lave vin på gønne. Så nu er de stjernerne, og så de andre har taget, men ja, igen dengang, der, der havde man lidt fornemmelsen af, at det ja. var lidt en, øh, ja, det, 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 det ja. blev det nødt til at gøre, og det var ikke, fordi de gik så meget op i det, og man så havde en, ude i sit vinmark, og nede i kælderen, man kørte en relativ, hvad man nu gjorde, du ved, så var det mere bare, det var bare det, her har af far eller mor, og så, så var det bare det, og det, om det så smakke fantastisk, eller ej, du ved, der blev solgt ud hver årgang, og det var fint, og de lokaler var glade, og sådan noget der, så, så det, vil jeg, det vil jeg sige. Og så vil jeg bare sige, at generelt, hvis nogle japanere begynder at lave et eller andet, og især inden for vin, så skal man bare hoppe på det, fordi at det er nogle af de mest, hardcore, øh, ukomprimøse folk, som findes i hele verden. Sådan så at jeg ved især nede i Langkadok, hvor der er rigtig mange japanere på at at naboerne de tisser i bukserne, når de finder ud at en japaner er flyttet ind, for de ved bare, at nu, nu begynder ja, der bare en helt anden form for kontrol ja. og mark-up og alt er bare helt ja. minstertidøst ned til det her <laughs> detalje ja. at, øh, at lave det, og det synes jeg også, at man kan, man kan smage det her at der, der er ikke nogen kompromiser. Altså, det, er, det er så rent, som du overhovedet kan komme, øh, komme tæt på. Og så er det
2: ordentligt lavet. Altså, øh, det er heller ikke mere end et års tid siden, jeg stødte på den her producent, Lutte Monde. Jeg tror, man næsten morgen har det, var på samme tidspunkt, så nogenlunde vi, vi, ja, øh, vi, vi støttede ind i en anden, og så fik den her serveret. Øh, eller ikke lige den her, men det var nok Chambol øh, fra deres mason hvis vi fik serveret. Men altså, så har jeg været inde og, og læse op på det siden, og så vidt jeg kan forstå, så svogler de ikke sådan helt vildt meget. Altså... Og, øh, altså, og, og de laver naturlig gæring og, og alt det her, sådan, som vi ellers godt kan lide. Og når man, når man har de her i glasset, så tænker jeg at det er rimelig fucking tight. Altså, mm. og, og virkelig sådan stilistisk, rimelig rent. Ikke? Men, men endnu federe er det jo så bare, at det er lavet totalt ordentligt og ingen snudekoder ja. øh, men, men, men det er stor, solid vin, øh, selvom det er en begørende råd. jeg vil sige, at japanerne er utrolig gode til
0: at fange sådan hjertet i det, de... altså det der ligesom er det originale, og så fører det videre. Mm-hmm. Og at, ja. at, kan man sige, der er jo ikke nogen, der har gættet det her, det var en japaner, som lavede det her jo. Altså, de, de har virkelig fanget nærmest essensen af en bourgogne, mm-hmm. og så bare kaldet det en rouge. Ja. Gamle vinstokke. Super. Ja. Æ, stor anbefaling. Kæmpe
2: Hvad
1: anbefaling.
0: koster det hos uh, Laudro
1: Det er uh, totalt udsøjt. Yes. <laughs> ja, så der, der ødelægger jeg så lige uh, den gode stemning med, at man lige kan købe det her. Men uh, det er... Ja men øh, Vinveto i ja. torvhandlerne øh, forhandler dem og har det på hylden i øjeblikket og et par uger endnu så, det... så øh, ja, der tager han vel 4-500 tror jeg. Mm. så den springer måske sådan lige i rammen der men øh, det, er jo en, det er jo en sjov størrelse når man snakker på fordi vil man gerne have øh, at det starter ved village eller primær men det det jo i virkeligheden handler om det er hvordan smager vinen mm. og de fleste som får den her vin skænket vil aldrig gætte at det her det er nederste mm. øh, hierarki i vorene, fordi, fordi det her bare det smager bare godt. Ja. Mm. Og, og, og så må man nogle gange vælge at købe en virkelig god på grønne i stedet for at købe et eller andet mellemniveau ja.
0: af ja. en village. Helt længe.
1: Og igen tilbage til, til trekanten om producent,
2: øh, og, og overgang, ja. jeg, kan man sige. og her er det bare endnu en manifestation af, at der er producenten bare vildt. Ja. Øh, selvom det efterhånden er efterhånden mange gammel trick, men, ja. men det må man bare sige, og ja. specielt. Tidligere i afsnit, der nævnte du jo det der med, i Bordeaux eksempelvis, og 1855-klassifikationen, hvor det jo er slottet eller domænet, der ligesom har en eller anden form for status. Og så hvis de så køber x antal hektar, så jeg det ligesom ind under samme status. Så for en eller anden nydelmåde, producenter måske ligger ved siden af, jeg tror, som jeg husker for mange år tilbage, så købte Chateau Gassin, der er ud af omvendt, Petrus, og så lige pludselig får den en helt anden status. Øh. Ja. Så, øh, hvor man siger, i er det jo selvfølgelig, øh. Øh, der bliver snakket enormt meget om, hvor kommer den fra, men igen synes jeg bare at det er vigtigt. Når det ja. så er så sagt, så ved du hvor det kommer fra det? Nej, det ved jeg ja. faktisk. For det, det kunne være ret interessant, ja. fordi det er sådan rimelig tæt i fruglen. Øh. Ja. Jeg så. tror, det
1: øh. Ja, men det ja. er Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Nej, det finder vi ud af til i ja. næste episode. De laver, <laughs> de laver to andre viner, som er en til. Mm. som jeg ikke har fået smagt endnu, som, som jeg ikke må få lov at købe. <laughs> og så uh, laver de også en Chien uh, hvor et 18-årgang er anden årgang, de har lavet. Den, mm. den smagte her for to år siden. Egentlig uh, mod vågenpremierkryer uh, og grænkryer, ja. og for mig var det den største okay, uh, røde på aftenen.
2: Og var det der som eller var det... Det var, en, det var okay.
1: ja. Ja.
0: ja, super. Vi siger skål, og så siger ja. vi tak på, for første del af det her Bourgogne-tema.